0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Llegamos al último tema del segundo propósito de la vida. Hechos para la familia de Dios. toca proteger la unidad de tu iglesia. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y armonía unos con otros. La Trinidad es un ejemplo increíble. El Padre, Hijo y Espíritu Santo están completamente unificados como uno. Y algo que me parte el corazón pero me inspira fueron los últimos momentos de Jesús antes de su arresto. Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Eso era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, solo para darte idea lo tan importante que es esto. Nada es más valioso para Dios que su iglesia y Dios quiere que la protejamos sobre todo el daño devastador que causan la división, el conflicto y la falta de armonía de este mundo. La Biblia indica, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad donde tú congregas en comunión. ¿Cómo lo podemos lograr? Primer punto, enfoquémonos en lo que tenemos en común y no en nuestras diferencias. Como creyentes compartimos un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. No nos olvidemos que el mismo Dios que nos hizo tan únicos y con rasgos tan fascinantes. Dios quiere que quiere una unidad, no quiere una uniformidad. Yo lo miro como un ecosistema en donde cada cosa es tan diferente, con características tan diversas, pero todos necesitan unidad para prosperar. No podemos dejar que nuestras diferencias nos dividan. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir con los cinco propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. Segundo punto, sé realista con respecto a tus expectativas. Debemos amar a la iglesia con pasión a pesar de sus imperfecciones. Habrá creyentes que sí te defraudarán y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia, aun cuando no actúan como tal. Simplemente no puedes abandonarlos. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. Y la lista podría ser bastante larga, incluyendo conflictos, heridas, hipocresía, lealismo y otros pecados. Y en lugar de asustarnos y sorprendernos, Debemos recordar que la iglesia está formada de pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que fue martirizado por resistirse a los nazis, escribió un libro llamado Vida en Comunidad. Y en su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y que todos necesitan la gracia de Dios. Tercer punto, animar, no criticar. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos a los unos a otros. La Biblia nos dice, ¿qué derecho tienes de criticar a los siervos de otros? Solo su Señor puede decidir si están haciendo lo correcto. Y Pablo sigue con... Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por nuestras propias, sino por el juicio de Dios. Y aunque nos encanta sentarnos con nuestro café champurreadas a chismear, al hacerlo le estás haciendo un enorme favor a Satanás. Te está, incluso Satanás te está dando un enorme aplauso. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Y el trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Construyamos puentes, no paredes. Y las escrituras dicen, pongámonos de acuerdo en usar todas nuestras energías para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras, no los derrumban con la crítica. Cuarto punto, niégate a escuchar chismes. Si no eres parte del problema o solución, no te metas. A veces nos decimos de consuelo, ah, es que yo no dije nada no, no dijiste nada, pero bien que estabas escuchando. El chisme es como la copia. Puede ser que tú no fuiste el que robó el papel con las respuestas, pero bien fuiste el que lo aceptó. Y lo más triste es que en el mismo rebaño de Dios, las heridas más grandes vienen de las otras ovejas y no de los lobos. Pablo alerta sobre los cristianos canibales, los que desmoran un a otros. Y la manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o en un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores e insistir que no los hagan más. Salomón señaló, sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Cinco y penúltimo punto. Practica el método de Dios sobre solucionar conflictos. Además de los principios mencionados en el podcast 20, Jesús le da a la iglesia un proceso de tres pasos sencillos. Y algunos estarán diciendo, entonces, ¿para qué escuché el otro si solo habían tres pasos? Bueno, porque dentro de esos tres sencillos pasos, vas a necesitar todo lo mencionado en el, en el episodio pasado para ponerlo a práctica. Dice... Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Entonces aquí lo que miramos es el primer punto que, que vemos es el enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como sea posible. Los que me escucharon la semana pasada saben que el tiempo no resuelve los conflictos, sino las inflama. El segundo eh, punto que miramos aquí es si entre los dos no son capaces de resolverlos. Ca las cosas. El paso siguiente es pedir la ayuda de uno o dos testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. ¿Y qué deberíamos hacer si la otra persona persiste en su obstanción? Y vamos al tercer punto. Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Y si la persona todavía se niega a escuchar después de eso, debemos tratarlo como un no creyente. Y como cristianos, ¿cómo tratamos a no creyentes? La respuesta es con amor. Sexto punto y último. Apoya a tu pastor y a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios le da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. La Biblia es clara con respecto a la manera en que hacemos, hemos relacionarnos con los que nos sirven. Responda a sus líderes pastorales, escuchen sus consejos, ellos están alerta a la condición de sus vidas y obra bajo la supervisión estricta de Dios, Contribu contribuyan al gozo de su liderazgo. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, estimulo, aprecio y amor. Se nos ordena, honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Cólmenlos de aprecio y amor. Te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad de tu iglesia. Pon todo tu esfuerzo para lograrlo y así agradarás a Dios. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo, no para ti mismo, dando muestra de tu preferencia por otros. Por eso Dios nos ha no puesto en la familia de una iglesia, para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo y nuestro en vez de mío. Dios dice, no piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en los que lo que es mejor para ellos.